0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det här är ett extra avsnitt från Aftonbladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, My Råvädder och mig Soraya Hashim. Lena och My, ni har jobbat hela kvällen igår och gått upp tidigt på ett igen. Hur mår ni? Tystnad.
2: <laughs> alltså man inte riktigt känna efter, känner jag. Men jag har en svag känsla av att jag framåt halv fem kommer att känna mig som en tom påse.
1: Jag har en stor, stark känsla av trötthet. Jag tänker som i den här, vad heter den här gamla 90-talsfilmen Twister, så, eller, där det är ett tornado så att man är liksom mitt i tornadon som bara flänger runt och hoppas på att det inte ska göra ont när man landar. Liks Finns så. ni igen My, du var ju på Socialdemokraternas, moderaternas och eh, Sverigedemokraternas valvakter igår. Berätta. En liten sväng på varje. Ja. Nej men det var ju, vad ska man säga?
0: Det var känslor av hela spektrat. Mm. Jag var ju på Socialdemokraternas valvakarna. Det är fortfarande var härligt. Att vara socialdemokrat och på en valvaka. Eh, och sen gick jag till Moderaternas valvaka där det då inte var så härlig stämning. Men som det snabbt piggade till sig så fort det kom minsta lilla indikation på att det var på väg åt rätt håll. Så lyfte det ju ganska rejält där Och sen åkte jag till Sverigedemokraternas valvaka. Och där var det partaj. Och där var det taket av, får man väl säga. Det finns saker jag har sett som jag aldrig kommer att se
1: <laughs> Men... Alltså vid åtta tiden så kom ju vallokalsundersökningen, den här stora, eller TV4 gjorde ju en och så gjorde ju SVT en och där visade ju båda två att det var socialdemokraterna som skulle ta hem det här. Är det dags att sluta med vallokalsundersökningarna? som om de har så här fel, är, liksom, vad fyller de för syfte?
2: Men då fyller de ju inget syfte alls utan vitsen är att man ska få en liksom snikbild av läget. Och så får man inte det utan man får någonting som är, är faktiskt det missvisande. Mm. Så att de får väl för försöka för förfina sina metoder. Jag vet inte exakt hur de här, går, hur de här olika undersökningarna gjorts. Men de, de ger i alla fall inte rätt bild.
0: Det var ju lite som att de bara hade en funktion igår. Och det var att ge Moderaterna ett så fruktansvärt resultat i den första undersökningen. Att de tyckte att allting blev bättre sen. De fick ju 16 procent i den här TV4s ja, just undersökning. Så sen var de ju ändå gladare oavsett hur det gick. För sen gick det ju ändå sämre än i förra valet. Alltså det, det gick inte jättebra
1: för Moderaterna. Men det gick ändå bättre än 16. Men det gick bättre än 16. Mm. mm. Uh, när vi spelar in det här nu så är ju ingenting helt klart om valresultatet. Men om resultatet blir exakt som det ser ut just nu så skiljer det ett mandat mellan blocken till Ulf Kristerssons sidas. Fördel och den stora grejen är ju såklart att SD är näst största parti medan Moderaterna istället tappade väljare. Så nu ska ju dels sena förtidsröster och utlandsröster räknas och sen ska alla röster räknas en gång till. Så allting blir ju väldigt hypotetiskt just nu men så får det bli. Vad tror ni är sannolikheten att Magdas sida tar hem det här trots hur det ser ut just nu om vi tänker på de rösterna som inte är räknade än? Liten. Mm.
2: Jag skulle säga till och med mycket liten.
1: Det, det, det här är eh, det blåa blockets vinst.
2: Ja, att det här mandatet skulle hoppa över till andra sidan, det, det tror inte jag. Mm. Men gör du det, det så gör det och då kommer hon plötsligt vara superglad.
1: Mm. Vi, vi har ju tidigare pratat i podden om att utlandsröster har en tendens att ligga åt höger- eh, finns det någonting som säger eller finns det någon indikation på liksom de här oräknade förtidsrösterna och åt vilket håll de kan tänkas ligga?
2: Ja, jag hörde den här statsvetare professor Jan eh, Teorell säga att det är man Man har undersökt och det gjorde man tydligen senast i någon stor studie 2014 så är det andra man kan säga att de så att säga skiljer sig från, från valresultatet i största allmänhet är att det är färre SD-röstare därför att de, de är ordentliga de går i, i god tid och avlägger sin förtidsröst. Punktliga väljare? Mm. Okay. Så att de är lite underrepresenterade i den här eller har varit i de, bland de här sena förtidsrösterna.
1: Mm. En grej som jättemånga av oss som röstade upplevde och som vi hört om väldigt mycket var ju de här jättelånga valköerna. Eh, på grund av det här nya systemet då att eh, även eh, vallapparna skulle vara bakom skärm att det tog lite längre tid. Vad säger experterna om hur de här långa valköerna kan ha hur hur det kan ha påverkat valresultatet?
2: Alltså, den här som är, professor som jag nyss talade om mm. han var med och utredde den här förändringen och, och han hävdade ju då att de hade pekat på de här problemen redan från start därför att eh, ja, det krävs helt enkelt massa utrymme för de här båsen om man ska ha lika många bås för att gå och plocka sina, rösts, sina valsedlar som man sedan har, har lokaler där man ska stoppa ner själva urnan i mm. Så, och det verkar, inte, det verkar ju vara det som var problemet att det blev trängsel för att få en röst en valsedel och sen så gick det Gugers som helst på de flesta ställen och stoppade ner i själva urnan mm. men han eh, han Jag sa att det, här, det går inte att veta det redan nu. Hur, hur det här har påverkat valet. Om det, om det var folk som vände på grund av att det var så långa köer eller inte. Utan det får man liksom ta reda på i efterhand. Och dessutom organisera det här bättre till nästa val.
0: Därmed har de... sett indikationer på att det är ett lägre valdeltagande i det här valet än förra valet och nu så verkar det ha gått ner lite och då är behöver man väl undersöka om det har att göra med det här nya systemet eller inte.
3: Ready to pop the question. Jag tänkte på en sak också,
1: blankrösterna. Hur ser det ut med dem?
2: De ökar ju till någon slags rekordsiffra om jag förstår det heller. Att det var 59 000 när jag sist hörde någon siffra på det.
1: Vet vi vad det kan bero på?
2: Nej men jag tror ju att det, jag tror att det och det här uppenbarligen lägre valdeltagandet... det har ungefär samma förklaringsmodell och jag tror att det är människors protest mot den här, val, den här gångna mandatperioden där folk har skrikit och gapat och avsatt min regeringar för att sen någon vecka senare acceptera att samma regering återvänder alltså det har ju inte varit klokt mm. och jag tycker att folk med rätta i så fall, om det är det de gör visar sitt mejsnöje med hur det politiska systemet tar ansvar för valresultatet. Mm. Det gjorde de inte förra gången och tyvärr tror jag inte de kommer göra det nu. Nej, heller. nu har vi fyra
1: nya med det här. Ja. Oh, vi kommer till det. Den stora grejen var ju som sagt här att Sverigedemokraterna blir andra största parti i Sverige. Hur omvälvande är det för svensk politik och Sverige som land? Eh, nej men det är ju en stor förändring. Alltså
0: dels är det ju att de är det största, det, det största partiet i det blocket men sen är det ju också att eh, de har kommit in i värmen, att de kommer att vara ett samarbetsparti. Eh, sen har vi också... Om man tittar ut över Europa och resten av världen så är det också att det är ett av de största nationalistiska partierna nu i en församling. Nu går ju sånt upp och ner i länder. De växer, de imploderar, de växer igen. Men det är ju på uppgång i Sverige. Så att just nu så har vi ju två, de två största partierna idag i Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.
2: Men, alltså, Sverige har ju under mycket lång tid... haft två partier som har varit naturliga regeringsbildare det vill säga Socialdemokraterna och Moderaterna. Och de har också haft en inbördes så att säga, samordning är väl att ta ja, gå för långt men de har ju äh, allt informerat varandra och helst hamnat på samma linje i stora avgörande frågor för landet. Men de har åtminstone informerat varandra. De har massor med överenskommelser där de bestämmer saker och ting. De har fram till nu bestämt, bestämt helt enkelt till exempel hur utskottet ska fördelas, hur många platser det ska vara i ut, riksdagens utskott, hur många ordförandeplatser den högersidan ska ha, hur många ordförandeplatser det vänstersidan ska ha. Så att de har de har liksom gjort upp om makten. Nu nu så så måste ju det systemet på något sätt rämna för det blir ju väldigt konstigt om om moderaterna moderaterna ska bestämma hur det ligger till på tillsammans med socialdemokraterna, när moderaterna är mindre än Sverigedemokraterna. Mm. Så att vi, alltså det är massa med här små saker som ändå är viktiga i en demokrati som där de har hållit på att göra upp. Och det här förhållandet som Socialdemokraterna och Moderaterna har just nu, det kommer inte att upprepas ihop mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, därför att där finns inte det förtroendet helt enkelt.
1: Så det låter som att det kommer bli en sån riktig formalia höst, eller? det kommer vara en massa giddar om vem som ska sitta var och vem har makt i vad och hur sitter Ja, och...
2: jag tror att en sista spillra av just det här med utskottsplatser och utskottsordföranden och sånt. Det kommer säkert då eh, det kommer säkert Moderaterna och Socialdemokraterna göra upp om men då den här gången men det är förmodligen den sista gången.
1: Ja.
0: Jag tror att det kommer bli strid också för det kommer vara något som Sverigedemokraterna kommer att kräva också. Så att då kommer de ju att kräva att man görs upp om Eh, ordförandeposter i utskotten så kommer de att vilja ha vissa ordförandeposter i utskotten. Så att det är ju ett sätt för dem att också visa att de har fått makt. Just det. Eh, att även om de nu inte hamnar en regering så är det här små steg som de kan visa. Det är också små steg som ger dem mer och mer erfarenhet. För det är ju det de eftersträvar nu. För att det enda argumentet man har mot dem från höger sidan är ju den här bristen på erfarenhet. Och den kommer de ju Tänker de ju skaffa sig för att 2026 eh, tyckte jag på valvakan nästa eller valvakan går också det var ju många som sa att ja, men det här är ändå bara början för 2026 då börjar det på riktigt. Då, då, är det liksom, då är det inget, kommer det inte vara något tjafs det kommer inte vara några diskussioner vi kommer erfarenhet, om vi inte sitter i regeringen dess, så kommer 2026 vara det valet som, som betyder någonting stort. Så att De har ju och har alltid haft ett väldigt långsiktigt projekt. De har ju talat med i det här partiet. Om, om de vi går givat
2: in... på ett tag. Men de, de här utskasplatserna eller utskasordförarna som, som de kommer att få, eh, alltså Sverigedemokraterna, det kommer ju vara på Moderaternas kvot. Mm. Så Moderaterna kommer ju. För, förmodligen var tvungna att dela med sig av, de, av sina de här, de här utkorten som de har fått eh, tilldelade ordförandeposterna på, eh, med att det till och med är fler sådana ordföranden från Sverigedemokraterna än från Moderaterna kan, eventuellt. Mm.
1: Då blir man ju nyfiken på hur kommer Moderaterna hantera det då?
2: Här, ja, de har inte så jobbet. mycket val. Alltså ska Lars Kristersson bli sådant statsminister så, så måste han ha Jimmy Åkessons stöd och då får han ju finna sig att gå och att lyda lejonpisk kan man mm. Det är ju det här med makt.
0: Att precis som vi har pratat om mycket och som, all, som den ena sidan då ofta påpekar, att socialdemokraterna Säljer sig för makt och börjar betala för makten. Det är ju samma för alla partier. Det är samma för Moderaterna nu. Nu har de. Om det här håller i sig, så har de nästan samma parlamentariska läge som Socialdemokraterna hade efter val 2018. Samma svara, liksom avvägningar, samma risk att bli nedröstad i sakpolitiska frågor. Eh, för att man något av partierna håller med någon annan sida. Så att det är ju. Ja, nej men det är ju uppbäddat för fyra spännande år till verkligen. Ja, ja.
2: Alltså, Ulf Kristerssons regering, om, om han står fast vid att han, att han vill bilda regering tillsammans med Kristdemokraterna och inga, inga fler, den kommer ju inte ens ha stöd av 25% av, av riksdagens ledamöter som eh, valresultatet ser ut just nu. Och det betyder att den kan bli ännu, har en ännu smalare bas än den nuvarande avgående regeringen som ju ändå har och 28% av av rösterna bakom sig.
1: Men Richard Jomshoff, alltså Sverigedemokraternas, vad är hans position?
2: Partisekreterare.
1: Partisekreterare. Han har ju varit ute i morse nu, både i SVT och SR och i andra kanaler och tidningar eh, och pratat om att eh, man inte ska stänga dörren för att Sverigedemokraterna kanske ska sitta i regering eftersom nu fick de ju så himla många röster. Vad är sannolikheten att det kommer hända? Att de får plats i regeringen? Jag tror den är väldigt liten, men det är klart
0: att han måste säga det.
1: Men hur mycket har liksom Moderaterna och Kristdemokraterna att sätta emot? SD är ju skitstora. Fast de kan bjuda på mycket annat som är viktigt för
2: Sverigedemokraterna. Alltså, jag tror här spelar också Liberalerna en väldigt stor roll. Mm. Varför för då? Ja, därför att de har ju sagt att Sverigedemokraterna kan inte sitta i regeringen. Då, 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 exakt vad det har betytt, men det skulle ju kunna betyda att de inte stödjer en Ulf Kristersson-regering om, om, om Sverigedemokraterna skulle komma in. Så här krävs ju delikata samtal, skulle jag vilja säga, mellan Ulf Kristersson och de andra partiledarna i den här, inom den här låggruppen. Okej, okay, vi, vi håller oss kvar lite grann i
1: högerblocket. Eh, det här kommer vi ju naturligtvis att återkomma till. Men att alla i högerblocket har tappat förutom Sverigedemokraterna. Hur kommer den eftervalsanalysen se ut för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna? Nej, men när det kommer till
0: Moderaterna så tror jag att eftervalsanalysen kommer att handla mycket om varför de förlorar väljare till Sverigedemokraterna och varför de inte har lyckats vinna på de här frågorna. Det var egentligen den perfekta situationen för Moderaterna i det här valet om inte det hade funnits och om de inte hade liksom, haft så högt förtroende i just
1: samma frågor som Moderaterna. Men det kan ju har inte ha kommit som förtroende. en chock för dem att ett... Sverigedemokraterna existerar. Det har inte två. kommit som
0: en chock. Men Någonting jag tror att de kommer behöva utvärdera, det är ju hur de har hanterat Sverigedemokraterna under val, eh, valkampanjandet. Att mm. man har lyft upp dem så mycket, att man har nämnt dem som mm. i Almedalen, Ulf Kristersson sa att de ska ha liksom cred för att de har lyft det här med invandringen eh, under alla år. Att Ulf Kristersson liksom har kampanjat för SD. Alltså det har han ju gjort för att han vill, för han vill förklara varför han gör det här valet. Men han har ju då samtidigt pratat om dem på sånt positivt sätt. Att jag kan tänka mig att många väljer har tänkt sig: ja men då röstar vi ändå på SD. För att om man står i valet och kvalet, om man inte riktigt har bestämt sig. Så där behöver de nu fundera över hur gick det när Ulf Kristersson bestämde sig för att lyfta SD så otroligt mycket under valrörelsen.
1: Håller du med om det, Lena? Sitter Ulf Kristersson nu och ångrar att han gnuggade näsa så mycket med Jimmy Åkesson?
2: Ja, det, det, det tror jag. Och jag förstår inte riktigt vad han ville uppnå med det där. För att... att, att, så att säga Sverigedemokraterna har varit ledande i vissa frågor. Det, det behövde väl kanske att han påpeka. Det har väl andra märkt också. Alla märkt. Även han, eftersom han är apat efter. Men... Så jag får förstå riktigt syfte. Men jag tycker det är intressant det här du säger att alla de partierna inom högeroppositionen utom Sverigedemokraterna har tappat. För det är ju precis tvärtom på den andra sidan. De två forna regeringspartierna, har deras, deras väljarstöd har ju ökat. Mm. Och anledningen till att de inte så att säga, har chans som det ser ut just nu och bilda regering igen är ju att deras stödpartier, det vill säga V och C... Stöd.
1: Mm. Men vi, vi går till dem. Alltså, hur tror ni tanken åt Magdalena Andersson går nu? Även om hon ökar så har de ju misslyckats med att behålla regeringsmakten.
2: Ja, och de har gjort ett dåligt val. Det är det näst sämsta sen Sverige blev en demokrati. Så även om de slår sig för bröstet och säger att ja, ja vi har gjort ett bra val så har de inte gjort ett bra val. För det är det som sagt det näst sämsta.
3: Ja. Nej,
2: men jag, jag tror att hon... Jag tror att många av riksdagspartier har en ganska svår valanalys att göra. Dels hur de har interagerat med de andra partierna men också hur den här, den här mandatperioden där det har varit rader av svåra problem att hantera som naturligtvis hela det politiska systemet borde borde varit intresserad av att hantera men det istället har blivit chefs och som Jeffson, nästan precis allting. det är ju inte det är inte värdigt.
1: Mm. Så har hon börjat packa väskorna från Sagerska? Hon har börjat packa ner tavlor och sängkläder. Jag tror inte hon inte har fått ta tavlorna.
2: <laughs> men de på. har ju, de har ju liksom en en privat del. Ja. Och den, jag tror inte att hon har gjort så mycket om jag ska vara riktigt ärlig under de här nio månaderna.
1: Men, men varför tror ni då att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gått fram?
2: Alltså, jag tror ju att det beror på Magdalena Andersson faktiskt. Mm. Uh, för hon har en väldigt hög personlig trovärdighet. Och uh, jag tror inte att det beror på Socialdemokraternas politik direkt på det ena eller andra området utan uh, på henne personligen. Och det, det har också smittat av sig på Miljöpartiet där jag tror att många har... Säga, taktikröstat på Miljöpartiet för att eh, kunna behålla den här rödgröna majoriteten och en, 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 eh, även om den var svag eh, och att Magdalena Andersson skulle kunna fortsätta som statsminister.
1: Du stod i en tv-studio med Per Bolund för eh, typ en två timmar sedan. Hur, mm. hur var hans stämning?
2: Ja, han var ju uppsluppen. Det, var, man, det är inte så ofta man ser Per Bolund uppsluppen, ska ju vara, man var riktigt ärlig. Men det, han var så uppsluppen som Per Bolund kan vara. Men okej, okay, nu ser det ut
1: som att de blir opposition. Hur kommer de agera i opposition?
0: Du tänker på om det blir lika
1: turbulent som
0: innan. Alltså jag kommer tillbaka till samma sak som jag säger om om igen. Jag vet inte om det är en förhoppning egentligen eller om det är en analys. Det är väldigt svårt i, mitt, i min hjärna att skilja på dessa två Men just nu. Men jag tänker att partierna måste fundera över hur de hanterar det här parlamentariska läget. Nu har de fått en chans till att hantera det. Alltså ett liknande parlamentariskt läge. Och att det kanske är så här att man behöver fundera över hur, alltså hur agerar man i den här situationen? Och att det här med liksom kaos och eh, regeringskriser och misstroendevoteringar som egentligen bara handlar om liksom, symbolpolitiska misstroendevoteringar, sätt att sätta dit varandra, eh, att det kanske finns andra sätt att agera politiskt i det här, ett sånt här parlamentariskt läge. Men realistiskt. Det, jag, jag, okej, när jag hör mig, säga, mig själv säga det så tänker jag att det nu är mer än en förhoppning.
1: Ja, för jag skulle precis fråga realistiskt. Vad är det som säger att det inte blir på exakt samma sätt? Nej, men en liten indikation kan ju vara det här med valdeltagandet. Bland tänker Att du, och... man
0: funderar över så här, det här kanske inte går att... Det här, går, det här kan inte fortgå om vi ska ha ett högt valdeltagande om människor ska engagera sig, om de ska rösta på våra partier. För att det är ju ändå mycket som står på spel när de här partierna när de tappar. det är några procenten heter här och några procenten heter där, men det betyder ganska mycket, det är människor som inte får fortsätta med sina jobb det är mindre pengar till partierna det är inte så att, förutom Centerpartiet det är inte så att de har det så här fett med pengar egentligen eh, alltså det finns så himla mycket konsekvenser av när man tappar regeringsmakten är det jättemycket människor som får gå som får hitta andra jobb, som har jobbat i åtta år nu då kanske i, i olika typer av liksom, i regeringskansliet, men eh, Så att, jag menar, det, det får ju väldigt mycket konsekvenser eh, när det går sämre. Så att det, det är ju allvarligt att fundera över hur man ska hantera att det går sämre och att liksom, valresultatet går ner hur man beter sig. Okej, okay, det är en
2: förhoppning. Ja, det är det. Ja. Okay, jag, jag, Nej, men jag ser,
1: men det är ett hörn och, och du jag, målar
2: jag landade, på... Jag landar i det. <laughs> du accepterade. Men det är ju ändå en tjock till alla partier. Och jag, jag, om jag ska vara lite... Också förhoppningsfull så mm. hoppas jag att om det nu är så att vi får ett valdeltagande på, på, som ett faller med sex procentenheter och en rekordmånga blankröster så är ju det en tjocksmocka åt alla partier och de borde, alltså om man inte tar till sig det då, då tycker jag nästan man skulle lägga ner som politisk parti.
1: En sak jag funderade på också var ju det här med Centerpartiet. Hur kommer det sig att de fick så dåligt resultat när de var det enda liksom blåaktiga i alla fall partiet som inte ville ha med Sverigedemokraterna att göra? Ann Nilöv lät ju inte jätteglad igår.
2: Nej, och det är ju, alltså de tappade ju ungefär 25 av sina väljare. Det är ju jättedåligt valresultat. Och jag tror att i stor, i hög grad beror ju det här på att centers otydlighet och den breda mitten då som, som hon pratar om som ett regeringsalternativ och det är ett regeringsalternativ som ingen annan har varit särskilt intresserad av på jättelänge Och ingen så, förstår vad hon menar när hon säger det Nej, mm. så att det ger ju ett för det ger ju ett väldigt otidigt intryck helt enkelt vilken regering ville centern ha mm. och då har man på slutet då här i de sista skälvande veckorna sagt att ja vi föredrar Magdalena Andersson som regeringsbildare, jo tack just det behöver du kanske inte ha sagt för det har vi fått ändå. för jag bara säga
0: också så här att nu pratar vi bara om riksdagsvalet och det är inte ens ett preliminärt valresultat men det finns ju två andra stora val som får nästan ännu mer betydelse för vardagen för människor. Det är ju kommunalvalen och regionvalen. De är ju inte alls värderäknade än utan det är ju mer, de räknas ju efter. Det finns, det är en hel del resultat inne men, men där har vi ju också sett en stor förändring för Sverigedemokraterna. Att de får ännu mer stöd. Framförallt i Skåne, så får de ju ett otroligt ökat stöd i kommunerna. Och det är ju också en stor förändring. Att i Sveriges kommuner så kommer man att se helt, jag tror helt andra politiska majoriteter eftersom det nu är helt legitimt att bilda politiska majoriteter med Sverigedemokraterna. Det gjorde ju kommuner i vissa fall en dag efter förra valet men det var lite mer friktion kring det. Men så att jag tror att ute i kommunerna kommer vi också se en helt ny politisk realitet helt enkelt.
1: En sak som... som... Jag hörde lite grann om igår kväll var ju det här med att SD-kandidater har ju mer än en gång lämnat partiet och blivit politiska vildar. Och om det händer under den här mandatperioden så kommer ju det påverka mandatfördelningen mellan blocken väl. Alltså eftersom det är så himla jämnt. Så vad är det för mandatperiod vi har att se fram emot de här fyra åren? Man ska väl säga att de politiska vildarna ändå sällan röstar
0: emot det som deras ursprungsparti väljer att rösta på. Eh, vi kan väl, eh, alltså Amine Kakabav är väl en vilde som har fått mest genomslag. Men hon valde ju ändå att rösta ungefär samma som hennes... Eh, politiska parti, vänsterpartiet då. Men det som var det. ofta ganska dyr röst. Det var en dyr röst. Jag tror att det kanske inte blir lika dyrt om det är en Sverigedemokratisk vilde. De har ju haft eh, rekord i vildar, Sverigedemokraterna. Jag tror att vi något tillfälle hade de sju politiska vildar i riksdagen. Framförallt är det ju att de är lite mer opolitliga eftersom man då behöver förhandla med var och en vilde och inte bara med ett parti som har kontroll över sin riksdagsgrupp. Så det kommer ju vara en utmaning för Moderaterna. Eh, om man har dem liksom som ett stödparti. Mm.
2: Men vildarna vet vi inte om de kommer och ens hur många de eller hur många de blir eller någonting. Däremot vet vi att liberalerna i riksdagsgrupp har två uttalade. Eh, Skeptiker är väl en mild beteckning på, till Sverigedemokraterna i och det handlar om två personer som kommer in eh, nu, Anna Starbring från Stockholm och Helena Odenjung från Göteborg och det där, alltså de de kommer ju bli ett problem för, för Johan Persson om de vidhåller sin mycket kritiska linje till Sverigedemokraterna, till inflytande för, för Sverigedemokraterna för att uttrycka sig mer specific. Vad kan det få för effekter? Ja, alltså de kan ju, jag tror inte att de ska rösta för en statsministerkandidat som, som har med Sverigedemokraterna i regeringen. Eftersom liberalerna är ju emot det just nu. Men de kan ju ändra sig även på den punkten.
1: Okej, okay, så jag ser en framtid som är ganska stökig. <laughs> inte helt tydlig och ja, det känns som att det är många extra avsnitt i vår framtid. Eller jag tror att intresset för politiken kommer
0: inte att. Det kommer inte bli mindre. Det kommer inte bli tråkigare den här mandatperioden. Nej, det kommer finnas en anledning att prata om vad det är som sker i riksdagen igen. Och om
2: och med. Men man, man ska ju ändå ha tänk, hålla i minnet att vi befinner oss i en extremt svår. situation i världen Och den, Sverige står ju inte bortan för det, vi är inte någon isolerad vi har kriget i Ukraina vi har ett kommande EU-ordförandeskap som ska vara första halvåret till nästa år vi har eh, klimatkrisen fick inte att förglömma vi har en NATO ansökan som fortfarande inte beviljas till det ska ju läggas de stora ekonomiska problem vi ser eh, tona upp sig här det är eh, det kommer arbetslösheten kommer att öka vi en lågkonjunktur står nämligen för, för dörren eh, vi har jättehög inflation vi har jätte eh, och in, i, i det så får in... lägga mig ner på golvet ja Nej, men det, är faktiskt, det, är inte en, det är inte en tid då det, det är upplagt för eh,
1: politisk fianteri. Men kan du se en verklighet där vi inte får politisk fianteri? Alltså är det sannolikt?
2: Tyvärr inte. Nej. Mm.
0: Men jag undrar ändå hur det känns för Ulf Kristersson. Det har varit åtta rätt... Ja ah, okej, okay. pandemin var lite suger på slutet, men det har varit åtta rätt goda år för socialdemokratin när de har regerat. Det har varit mycket pengar, de har kunnat liksom ändå hantera pandemin för att de har haft mycket pengar. Och sen så Och sen är det ett halvår kvar till valet och då bara då bara går det ut för. Och sen så är det den här den här som dukas upp. Lycka till, spis!
1: Hörni, tack så jättemycket för idag. Vi som har gjort det här programmet heter Olivia Svensson, Lena Melin, My Råvädder och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs förstås senare i veckan och håller dig som lyssnar i handen genom alla kommande turer. Tack ska ni ha.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.